0: dann sage ich herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlinger Jungs. Uh, hi Aaron, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben gleich wieder einen spannenden Gast, den ihr aber alle schon kennt aus unserer ersten Folge. Und zwar wird heute wieder Mats da sein. Wir haben uns das letzte Mal ja schon so ein bisschen vorgestellt. Und wir hatten das letzte Mal auch gegen Ende der Folge nochmal darüber gesprochen, kamen so aufs Thema Feedback zu sprechen. Und wir dachten uns, gerade im, im Profisport sind natürlich Fehler extrem wichtig, dass man über Fehler richtig spricht, dass die richtig kommuniziert werden. Warum das aber genauso wichtig ist, in Unternehmen zu etablieren, ähm, werden wir jetzt heute mit Mats, mit Mats besprechen. Und wir hatten, beziehungsweise Mats verwendet dafür ganz gerne einen sehr provokanten Titel, äh, und zwar Fuck-Ups, eine Bühne geben. Und dann dachten wir uns, jemand, der aus dem Sport die Inhalte so in den, den Corporate-Business-Bereich auch überträgt, der kann es da sicherlich Spannendes zu dem Thema erzählen, beziehungsweise uns betrifft das ja alle dementsprechend haben wir das für ein interessantes Thema äh, gehalten und freuen uns jetzt umso mehr auf die Folge, die jetzt äh, gleich zu hören sein wird. Deswegen viel Spaß mit der heutigen Folge. Dann äh, herzlich willkommen matt zu einer zweiten Runde mit uns. Äh, wir haben ja gerade schon gesagt, heute das wichtige Thema oder das Thema, worum es sich drehen soll, Feedbackkultur, Fehler und du hattest uns im Voraus das eigentlich ganz ganz schick oder ganz ganz spannend formuliert. Äh, wir dürfen das ja nicht im Podcast vorsichtig so anteasern, ja. mit äh, Fuckups eine Bühne geben. Äh, das ist so das grobe Thema, worum es heute geht. Äh, erstmal wie geht's dir? Äh, wir sind jetzt hier vielleicht für die Zuhörer noch als infos Es ist jetzt Montag, ein frischer Start in die Woche. Soweit vielleicht bei dir noch keine Fehler passiert ja keine diese Woche Fehler, oder wie, äh, wie ist die passiert? Lage?
1: Ähm, ich, bin, ich bin erst seit zehn Minuten wach, von daher ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering. Ähm, nee, <lacht> äh, zum Glück <zum lacht> noch keine Fehler <lacht> passiert und ähm, ja, selbst wenn, dann äh, ähm, ist es ist es auch nicht so schlimm. Das gehört halt dazu, ja? Aber ähm, noch, noch ist die Weste makellos für diese Woche.
0: Sehr gut, eine, eine frische Woche. Das ist gut. Vielleicht um, um das Ganze mal ganz, äh, sag ich mal, von, von vorne aufzurollen oder beziehungsweise. Was definiert denn für dich ein Fehler oder beziehungsweise du kannst es ja sicherlich aus dem Spitzensport im, im Tennis ist ja klar definiert ein Fehler sag ich mal wenn der Ball im aus, ins ausgeht wenn der Ball ins Netz geht wenn der Spieler irgendwie Übertritt macht etc dann ist das direkt ein Fehler wie ist es dann oder wie definierst du für dich im denke, restlichen Fehler, äh, Leben sag ich jetzt mal ein Fehler werden zum
1: einen vom, 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 oder durch das Umfeld definiert das ist so mehr oder weniger Fehler ist eigentlich die Steigerung von oder ein Extrem von gut oder schlecht also natürlich in dem Fall schlecht für den einen ist es schon ein Fehler, wenn was nicht so gut läuft und er nicht in der Lage ist, zum Beispiel jetzt wie bei euch im Studium, eine Klausur erfolgreich mit einer Note zu beenden oder die Note zu kriegen oder zu erhalten, die er gerne erhalten wollte oder ähm, rechtzeitig eine Präsentation einzureichen. Ähm, das ist praktisch für den einen schon ein Fehler. Für den anderen ist es ein Fehler, wenn er aktiv was falsch macht im Sinne von in einer Klausur jetzt als Beispiel einfach einen Rechenfehler, ähm, der einfach klar belegbar ist. Also ich glaube, das ist für jeden irgendwie anders, ähm, anders definiert. Aber ich würde sagen, es ist wichtig, dass man, ähm, dass man für sich selbst lernt ähm, zu beschreiben, wann, wann man was falsch gemacht hat oder wann man von, von, der, von der Richtigkeit abweicht. Ja, also... Ein Fehler kann ja zum Beispiel auch eine irrtümliche Entscheidung sein, mhm. ja, oder eine, ein Fehlgriff. Ja, man sagt ja nicht, nicht, nicht umsonst, das war ein Griff ins Klo. Mhm. Ähm, das, ich würde mal sagen, das ist auch so eine, ein, ein Begriff oder eine Definition für was, was richtig schlecht lief. Und, ähm, und ich, ich glaube, dass es da tatsächlich zwei Bereiche gibt. Der eine Bereich ist, wenn man wirklich was, was falsch macht, also wenn das von der richtig, vom richtig, Richtigen abweicht, also das, was in unserer Gesellschaft als richtig anerkannt wird. Das andere ist für einen selbst, wenn man eine irrtümliche Entscheidung trifft oder eine falsche Maßnahme äh, ergreift, sozusagen einen Fehler begehen. Ja, also im Tennis würde ich sagen, ist es, ähm, ist es ein Fehler, wenn du einen Ball ins Netz spielst. Aber du kannst natürlich auch eine, eine irrtümliche Entscheidung treffen, also einen Fehler begehen, wenn du jetzt strategisch falsch spielst. Das bedeutet jetzt nicht gleich, dass du einen Fehler gemacht hast selbst, weil du kannst ja den Ball dann trotzdem ins Feld gespielt haben. Aber die Entscheidung, die du getroffen hast, ist dann halt am, am Ende sozusagen nicht zielführend, sondern fehlerhaft.
2: Ja, macht Sinn. Jetzt sagst du ja selber, dass, ähm, oder ich würde anders anfangen, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, zum Beispiel im Studium, also irgendwie in der Art, ich habe irgendwie missgebaut im Sport, Sportstudium, was auch immer, ich bin eher so ein Typ, der dann sagt, äh, schnell abhaken, schnell vergessen, lass mal weitermachen, ist doch, glaube ich, gar nicht falsch. Aber wieso sollte man oder warum, sagst du, man sollte lieber Fehler präsentieren, man sollte darüber reflektieren, man sollte darüber nachdenken und damit Arbeit umgehen? Was ist der Sinn dahinter?
1: Also der Sinn dahinter für mich ist ganz klar, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist im Studium oder wie es bei euch jetzt grundsätzlich war in der Schule, aber ich war immer jemand, wenn die Lehrer oder die ähm, die Professoren an den Unis zu mir gesagt haben, ja, ihr müsst das so und so machen oder das funktioniert so und so. Wenn ich es nicht gleich verstanden habe, dann wollte ich, dass ich es richtig erklärt bekomme. Also nicht nur, weshalb muss ich diese Formel anwenden mhm. oder wende diese Formel an, sondern ich wollte wissen, was ist der Grund, die, die Bedeutung hinter so einer Formel, weshalb soll ich das überhaupt machen, was bringt mir das später fürs Leben. Und wenn ich das Gefühl hatte, mein Lehrer oder Do Do Dozent oder wer auch immer konnte es mir nicht richtig erklären. Aber ich sage tut mir leid, wenn ich es nicht verstehe und mir leuchtet es nicht ein, weiß ich nicht, für was es gut sein soll. Hat natürlich nicht immer positive ähm, Ergebnisse gehabt, ja weil du äckst natürlich dadurch an, wenn du zu viel nachfragst. Das ist ja klar, weil nicht jeder Lehrer will erklären. Der sagt halt einfach oder viele sagen, ja hier, so funktioniert es, macht es einfach. Ist so. Genau, das ist so, das war schon immer so wird auch immer so sein, aber es ist halt die Frage, inwiefern ein das als Lernenden als Schüler weiterbringt. Ja? Und, ähm, und ich glaube da kann man schon früh sozusagen so eine, ja, eine Art Kultur oder ähm, eine Offenheit für, für irgendwie einrichten ja? weil klar natürlich kannst du sagen: okay ja lief nicht gut, abhaken weiter. Ich meine klar, wenn du so wie du gerade eben erzählt hast, mehrere Abgabe, Termine hast und Fristen, wo du einfach liefern musst, da hast du keine Zeit zu reflektieren. Das verstehe ich, das ist absolut äh, menschlich, ja, weil du musst dann verdrängen, um weiterhin zu funktionieren. Aber es gibt nun mal Situationen und Momente, da kannst du das nicht, beziehungsweise da solltest du das nicht, wenn du besser werden willst. Ja. Jetzt für dich im Studium geht es ja darum zu liefern und zu liefern und zu liefern. Und da, du bekommst jetzt kein Gehalt dafür, sondern irgendwann bekommst du, ähm, bekommst du dafür deine Noten und deinen Abschluss. Dann bewirbst du dich mit den Noten und dem Abschluss und äh, dann kommst du ins nächste größere Hamsterrad, wo dann auch wieder ständig geliefert werden muss. Ja? Erst als ähm, äh, junger Trainee, dann ähm, als Junior, was auch immer, Manager, Junior Manager, dann äh, steigst du auf und so weiter und du musst immer liefern und liefern und liefern. Aber ich glaube, die, die wirklich gut sind, hinterfragen diesen Lieferprozess ja, und hinterleuchten das und sagen, okay, wie kann ich noch besser liefern. Ja? Im Englischen sagt man ja Deliveren dazu, ja also dieses Abliefern ist das ja eigentlich, wir sind ja kein Lieferservice, sondern es geht ja um Abliefern, also ja. Qualität abzuliefern und zwar immer, immer besser und immer, ja, immer, immer stärker werden in dem, was man macht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, denn man hat ja oftmals, wenn man Projekte hat, an denen man arbeitet und man braucht dafür eine Präsentation, die dem Kunden dann vorgelegt wird, ist das, das Grundgerüst das Gleiche. Angenommen, du verkaufst jetzt irgendeine Cloud-Struktur oder eine HR-Software, dann ist eigentlich die Herangehensweise, wenn du jetzt im Vertrieb bist, immer dieselbe. Es ist halt nur ein anderer Kunde und du musst die dann eben maßschneidern auf den Kunden. Und Dafür ist das Grundgerüst immer dasselbe. Wenn du jetzt aber nie zurückschaust, warum ein Kunde Nein gesagt hat und gesagt hat, hey, nee, wir wollen das Produkt nicht und die müssen dir ja eigentlich nicht immer Gründe dafür geben, warum irgendwas nicht gekauft wird oder genommen wird oder angenommen wird und du selbst nicht reflektierst und dir überlegst, woran lagst, dann ist halt die Frage, wie willst du besser werden und wie willst du dann weiterhin auch erfolgreich sein, weil es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ah, nee, ich mache einfach alles gleich, dann bleibt es auch gleich. Das ist eben ein Trugschluss und das ist vor allem im Tennis so, das ist eine ganz, ganz brutale Begegnung also, oder, oder ein Ereignis, dem sich die, die Spieler dann praktisch stellen müssen. Und jetzt hier der Brückenschlag natürlich in, in eurem Podcast auch. Es gibt ganz viele Spieler, die denken, wenn sie dann irgendwo hinkommen, ankommen, zum Beispiel die erreichen jetzt eine gewisse Ranglistenposition oder die haben das erste Mal sich für ein großes Turnier qualifiziert oder das erste Mal bei einem ATP 1000 im Hauptfeld gestanden, dann gibt es Spieler, die glauben, dass das jetzt immer so weitergeht, wenn sie alles gleich machen. Und das ist natürlich Bullshit. Mhm.
0: Klar, also ich meine, das ist ja eine gewisse Form der Verschlechterung, die dann irgendwann eintritt, weil alle genau. anderen, die sich weiterentwickeln, genau, äh, überholen und also ich hatte während der, während der Ausbildung ein ganz spannendes Zitat eigentlich von unserem, also das Hotel, wo ich die Ausbildung gemacht habe, mhm. die gehören ja zu, zu Oetker, also zur Familie Oetker. Und es gibt von, ich glaube, August Oetker war es, wenn mich nicht alles täuscht, der gesagt hat, oder beziehungsweise der dieses Motto geprägt hat, wer aufgehört ja. hat, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Also das ist diese, dieser Anspruch an immer stetige Perfektion und immer die stetige Verbesserung auch. Und das hängt ja da ganz stark mit dieser, mit dieser Fehlerkultur auch zusammen, dass man eben bewusst sich seine, seine Schwächen rauspickt und ich glaube, gerade im Sport, also du bekommst das da so knallhart aufgezeigt wie sonst nirgends. Äh, wenn, wenn du deine Fehler machst dann, und der Gegner ist gut und der Gegner verbessert sich stetig, dann kriegst du da ein 6-0, 6-0 um die Ohren jetzt im Tennis. Würdest du sagen, dieses sich auf die Bühne stellen und sagen, hier, guck mal, ich habe das und das falsch gemacht, hat äh, gleichzeitig positive Effekte? Also jetzt, wir haben gesagt, das hilft dir sozusagen, dich zu verbessern, aber hat das auch in der Ausbildung? Ja, total. Also, Was hast um, du da so für Erfahrungen gemacht? Ich fange mal mit dem Tennis an und dann...
1: Äh, gebe ich euch ein paar mhm. Anekdoten aus, der, aus, aus Unternehmen, wo wir auch gearbeitet haben. Ähm, Im Tennis mhm. ist es ganz klar so, da hast du nicht so viel Zeit, sage ich jetzt mal, die du dir nehmen kannst und sagen, oh, ich möchte jetzt heute nicht drüber sprechen, äh, lass es uns in drei, vier Wochen machen. Ja, weil äh, im Tennis hast du jede Woche natürlich eine neue Chance, aber du musst halt auch nee, jede Woche noch von neuem ran. Ja? Also der Vorteil im Tennis ist, du kannst dich von die von Woche zu Woche steigern und kannst dich immer wieder an neuem beweisen. Und wenn es dir mal in der einen Woche nicht gut ging, kannst du es in der nächsten Woche definitiv wettmachen. Ja? Also das ist ein ganz, ganz großer Vorteil auch mhm. psychologisch. Aber dieser Vorteil hat natürlich auch, bringt auch natürlich Nachteile mit sich, ähm, weil das bedeutet, du musst mental halt unheimlich flexibel sein und du musst natürlich auch bereit sein, äh, schnell über Dinge zu sprechen, die dir unangenehm sind. Also Fehler sind für alle unangenehm man Jetzt kritikstabil ist oder ähm, äh, man sagt dann äh, Misserfolgstolerant. Ja, das ist im Tennis sind das zwei Faktoren, Kritikstabilität und Misserfolgstoleranz, äh, die ganz, ganz extrem gefordert sind. Um bei, Erfolg. Unterschied ganz kurz: Wo ist der Unterschied zwischen beiden? Mhm. Naja, also, wenn du die Kritikstabilität bedeutet, wenn du von außen Feedback bekommst, also, das ist das, was in der Wirtschaft Feedbackkultur genannt wird. Das bedeutet, das kommt. Von außen, also du bekommst aktiv äh, Kritik. Die muss ja nicht immer negativ sein. Du kriegst Feedback zu dem, was du gemacht hast. Äh, und angenommen, du warst jetzt ein guter Junior und du schaffst den Übergang nicht, äh, dann ist das Erste, was passiert, du kriegst Kritik. Ja? Also die kann positiv oder negativ sein. In dem Fall ist sie natürlich negativ. Was ist los mit dem? Da kommen die Eltern, Junge, warum spielst du nicht mehr so gut? Warum gewinnst du gegen den nicht? Gegen den hast du doch noch vor zwei Jahren in der Jugend gewonnen. Dann kommt der Trainer und sagt, wir müssen härter trainieren, das war nicht gut genug. Dann kommt der Manager, Mensch, wenn du jetzt nicht mehr äh, gewinnst wie in der Jugend, dann brechen dir die Sponsoren weg und so weiter. Und das ist diese Kritikstabilität. Das bedeutet, du musst stabil sein, wenn du negatives Feedback empfängst. Und Misserfolgstoleranz bedeutet, dass du gegenüber den Misserfolgen, also jetzt, wenn du ein Match verlierst oder wenn du einen Fehler gemacht hast in dem Match, dass du, dass du damit umgehen kannst. Ja? Also, sagen wir mal, es steht im Match steht jetzt vier beide, 15-30 äh, und dein Gegner schlägt auf, zweiter Aufschlag und du hast die wahnwitzige Idee, da jetzt äh, auf einen zweiten Aufschlag voll drauf gehen zu wollen äh, und ihm diesen äh, Return um die Ohren zu schießen, sozusagen. Ja? Äh, das ist, klappt vielleicht einmal von zehnmal, mhm. je nachdem, wie gut man ist, aber in der Regel ist das ist es halt kein, also keine, kein Quotentennis. Ja, da mhm. gegen alle gegen alle Unwägbarkeiten. Und wenn dir das halt passiert, weil die Emotionen äh, reinkicken, dann, ähm, dann musst du damit natürlich umgehen, weil du hast ja gerade einen Punkt verloren. Denn es steht jetzt 30 beide anstatt 15, 40, du hättest zwei Breakbälle gehabt und das ist Misserfolg. Mit diesem Misserfolg musst du umgehen. Mhm. Ja. Du musst dir überlegen, shit, ja, was mache ich jetzt? Jetzt steht es 30 beide oder du bist selbst in der Position, es steht 15,30, zweiter Aufschlag, machst einen Doppelfehler, es steht 15,40 und dann ja, musst du mit diesem kurzzeitigen Misserfolg musst du halt auch umgehen können. Ja, das eine ist eben das, was du von außen kriegst, diese, dieses Feedback, positiv oder negativ, man nennt es jetzt Kritikstabilität ähm, und das andere ist äh, wirklich aktiv und schnell, Fehler, die dir unterlaufen jetzt in einem Match oder in einem in einer Präsentation oder in einem, in einem Vortrag, in einem Kundentermin, das abzuschütteln und einfach weiterzumachen. Was glaubst du, ist
2: schwieriger von beiden umzugehen? Also um oder was braucht mehr Training, mehr Erfahrung?
1: Also, ich glaube, mittlerweile äh, ist die Kritikstabilität das größere Problem in unserer Gesellschaft. Ähm, ja, ja,
2: Kritik bekommen ist immer schwierig für viele Menschen. Ne? Also, immer,
1: ja. Total. Also, äh, man sagt ja schon gar nicht mehr, ähm, du bist nicht kritikstabil, sondern du bist nicht Feedback-tolerant. Ja? Mhm. Also, das ist schon, ich sag, ich sag mal, okay. in großen Firmen gibt es das gar nicht mehr, dass man sagt, wir machen jetzt Feedback-Gespräche, sondern das heißt dann anders, weil die Leute, wenn die das schon hören, ich habe jetzt mein Annual-Feedback-Gespräch, mein jährliches Feedback-Gespräch, dann, ähm, dann funktionieren die die nächsten zwei Wochen nicht mehr, bis dieser Termin ist. <lacht> Ja, okay. Die warten nicht mehr, die überlegen sich jetzt, was passiert <lacht> da. Weil oftmals ist es ja auch so, dass du, dass, du, dass du vertikal auch Feedback geben musst. Also es wird nicht nur nach unten Feedback gegeben, sondern du musst auch nach oben Feedback geben. Wie ist dein Vorgesetzter, wie ist das Feedback über deine Mitarbeiter, äh, über deine Kollegen, also ho horizontal und vertikales Feedback. Und äh, das ist zum einen halt ein Problem für die, die es erhalten. Und aber auch für die, die es geben, weil Feedback geben, das musst du auch können. Das ist echt schwierig. Ja, also mit jemandem sprechen, ohne ihn zu attackieren, das ist nicht so leicht, weil ähm, da musst du echt ein guter, eine gute Führungsperson sein, um äh, sozusagen, um dich in diese Mitarbeiter von dir rein zu versetzen und die Empathie zu haben, zu sagen, hey, ähm, ich sage jetzt nicht, boah, Mensch Ulrich, was Sie da gemacht haben, war ja richtig kacke. Was ist eigentlich los mit ihnen? Erkennen sie gar nicht mehr wieder seit zwei Wochen. Mhm. Ja? Sie ja. laufen natürlich die Abteilung, als hätten die Hosen voll. Und dann, äh, wenn du jetzt natürlich jemand pisst, wenn nicht kritikstabil ist, ja, dann kannst du dir vorstellen, was da passiert. Ja, und ja. dann muss man auch noch an. ganz ja. Wieso ist ein Unternehmen
2: oder generell diese Kultur etabliert, dass man also sagt, so, yo, alle Fehler, die ich gemacht habe, sollten unter den Tisch gekehrt werden? Und warum ist es eben so, vielleicht so die drei Punkte, was. Also warum muss was gemacht werden? Warum soll ich mich so hinstellen und sagen, ey, das lief richtig schlecht? Warum soll ich das machen? Was ist der große der Kern? Was, was hilft oder Warum hilft das?
1: Also in Firmen spricht man immer von Key Takeaways. Das kennt ihr sicherlich auch aus dem Studium. Ja? Dass man so Key Takeaways hat nach einer Prüfung oder nach einer Präsentation, die man bekommt von den Korrigierenden, die euch dann Feedback dazu geben. Und diese Key Takeaways, die sollen euch helfen oder uns allen, ähm, besser zu werden. Und in der Firma ist es, finde ich so, und das leuchtet mir auch ein, beziehungsweise so versuche ich es immer zu erklären oder mir selbst herzuleiten, dass die, die Firma wird es immer, also in der Regel immer geben, ja sagen wir, ich bin jetzt seit 16 Jahren externer bei Adidas, die Firma wird es geben, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich nicht mehr arbeite und die Firma wird es geben, wenn der CEO, der jetzt aktuell bei Adidas ist, nicht mehr dort ist und so weiter und so fort. Das bedeutet, das, was man da erschafft, was aufs Papier zu bringen und es zu dokumentieren, völlig wertfrei anzuschauen, das ist wichtig, damit potenzielle Nachfolger in, in einem Job, ja, wenn jetzt jemand in Rente geht ähm, und man weiß, okay, das hat gut funktioniert, das war nicht so gut, da gab es die Erfolgserlebnisse oder da gab es die Misserfolge, dann denke ich, ist das definitiv eine gute Ausgangsposition für den Nachkömmling, um erfolgreicher oder mindestens genauso erfolgreich arbeiten zu können. Also da, ich finde, da geht es auch einfach um Dokumentieren. Ja, wisst ihr, was ich meine? Da geht es einfach darum, zu mhm. dokumentieren, was hat funktioniert. Das ist ähm, so ähnlich ja. wie ein Krafttraining im Gym. Wenn du nie aufschreibst, was du machst und mit wie viel Gewicht, dann ja. ist die Frage, wie du halt besser wirst. Ja, also wie kannst du im Bankdrücken besser werden, wenn du ja. keiner gewissen Trainingslehre folgst ja? und, und entweder du sagst, äh, mir geht es um Schnellkraft, mir geht es um Maximalkraft, mir geht es um Kraftausdauer und so weiter ja? und so ist es halt in Firmen auch, ja? wenn jemand, wenn es um ein Produkt geht, was verkauft werden muss, ja, zum Beispiel jetzt nochmal äh, so eine HR-Software, dann musst du da halt einfach gewisse ja, du brauchst USPs, du brauchst ja, Key Selling Points ja? und die entwickeln sich ja über die Zeit, also es ist ja jetzt nicht so, dass man ein Produkt definiert und dann überlegt man sich, wie verkauft man das jetzt am besten und dann bleibt man immer bei dieser gleichen Verkaufsstrategie, sondern die passt sich ja an. Die passt sich aber nicht nur an durch äh, Erfolge, die man erzielt, wenn dann der Kunde sagt, jawohl, das nehme ich, sondern die muss sich vor allem auch anpassen über die Misserfolge, nämlich wenn es heißt, ja, das können wir nicht machen, weil uns fehlt das und das Feature, uns fehlt das und das Feature. Wenn sie das hätten oder wenn man das anders und so weiter. Und dann kann man sich verbessern. Und ich glaube, dass das halt ein wichtiger Baustein ist, einfach. Ja? Es geht ja nicht nur darum, zu sagen, man will besser werden oder man muss besser werden, sondern es geht ja auch einfach darum, zu lernen, mit Feedback umzugehen. Das ist alles so schnelllebig geworden. Ja? Man schaut sich das Leben von anderen Menschen an, ähm, in, in irgendwelchen Social Media Kanälen und denkt sich, boah, wie cool, boah, wie toll, boah, Wahnsinn, ja. Und, ähm, und man, dann vergisst man manchmal so ein bisschen über sich selbst zu reflektieren oder nachzudenken ähm, und sich selbst eigentlich auch ein bisschen Credit zu geben, ja. Und das finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, da ist wieder das wieder der Punkt dann, dieses das Vergleichen, so dieser Punkt, der einen darunter zieht. Also ähm, ist ja grundsätzlich gut, wenn du dich mit anderen vergleichst, weil dadurch kannst du gewissermaßen besser werden, also sie jetzt im Sport etc., aber ich glaube, dann darf man trotzdem nicht den Fokus auf sich selber verlieren, dass man eben immer wieder sagt: Gut, das, ich habe jetzt vielleicht nicht die Fähigkeit, die der andere hat, aber dafür habe ich die und die Fähigkeit. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, sich selber gut zu reflektieren und zu wissen, was ja, sind meine doch, Stärken tatsächlich sind. selbst
1: einzuschätzen, glaube ich, ist ganz wichtig. Und das kann man aber, finde ich, erst ab einem gewissen Alter. Also ich
0: ein ständiger 20 Lernprozess ja, wahrscheinlich. Als
1: ich 5, 26 war. Da hätte ich das noch nicht so gekonnt. Also, mhm. das fing erst so mit 29, 30 an, dass ich echt äh, auch über, sage ich mal, tiefgründige Dinge äh, anders nachgedacht habe. Es ist jetzt vielleicht wahrscheinlich, äh, sag ich mal, eine persönliche Sache, also ist jetzt halt bezogen auf mich. Ich, wenn du mit Tennisspielern mhm. arbeitest, also was mein professionelles betraf, da, ähm, ich, da war das nicht so, aber in meinem privaten Umfeld oder privat war, das äh, war das schon eher so, cool, dass ich wohl reflektiert war und ich habe ich versucht, eins selbst einzuschätzen. Aber ich glaube, je älter man wird, desto anders äh, sieht man auch auf viele Dinge ja. her. Mhm. Gibt
0: es da spezielle Sachen, die du vielleicht selber gemacht hast, die man jetzt vielleicht auch nach außen kommunizieren kann, wie die Leute sich selber besser reflektieren können oder ihre eigenen Fehler eben besser irgendwie reflektieren können? Vielleicht auch mit ja, die du am ähm, Tennis verwendest. Es gibt einfach, mit um nicht immer
1: nur negative Dinge zu reflektieren, sondern auch positive. Gerade wenn man mit Spielern arbeitet, die vielleicht so ein bisschen mit ihrem Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein strugglen, von Zeit zu Zeit, machen wir immer so ein Erfolgstagebuch. Ja, das bedeutet, man schreibt sich morgens auf, wenn der Tag beginnt, was man erreichen will, hakt dann abends ab oder hakt halt nicht ab und dann so nach einer Woche oder nach einem Monat geht man das durch gemeinsam und sagt, hey, ähm, das, ist ein, das ist jetzt ein, ein Task gewesen, eine Aufgabe, die hast du fast eine Woche lang nicht erreicht, warum, was war da, ja, hat es nicht geklappt, lag es an äußeren Faktoren oder lag es wirklich nur an dir selbst oder woran könnte es gelegen haben, ähm, oftmals ist es auch so, äh, dass man sich eigentlich selbst gar nicht genug kennt, also ich hatte vor, war das, vor sieben, acht Jahren ja, 2000, 2013, vor sieben Jahren, eine coole Firma aus der Gegend von Münster, aus Emstetten, kennenzulernen, die heißt DNLA. Und äh, die, mhm. machen, die evaluieren deine soziale Kompetenz. Also das ist, da geht es wirklich um Potenziale, um das Erkennen von Potenzialen. Und das war für mich ein richtiger Eye-Opener, weil da werden 18 Faktoren ähm, werden da evaluiert und ähm, du lernst praktisch viel über, über dich selbst. Und weißt, okay, bist du kritikstabil, bist du nicht kritikstabil, wie gehst du mit Feedback um, wie ist deine Empathie anderen gegenüber, also bist du aufgeschlossen oder bist du verschlossen am Anfang, wie ist dein Selbstvertrauen, wie trittst du auf, wie zufrieden bist du gerade in deinem Job und das ist was, das haben die dann auch übertragen auf den Sportbereich und ich wende das im Tennis verhältnismäßig oft an, aber auch, wenn ich Personalbilanzgespräche habe, also wenn jetzt junge Menschen zu mir kommen oder auch weniger junge Menschen, die halt einfach unzufrieden sind oder es kommen Firmen auf mich zu, hey, wir ähm, haben hier eine Abteilung, da ist komplett der Wurm drin, wir wissen nicht, was los ist, dann äh, funktioniert sowas natürlich ganz gut. Ähm, klar, die, die Mitarbeiter oder die Personen, die da dann mitmachen sollen, die müssen sich da voll drauf einlassen, also du kannst das System nicht ähm, sozusagen nicht reinlegen. Das System erkennt das, das ist vom Fraunhofer-Institut sozusagen zertifiziert und anerkannt. Das du kriegst extrem offenes und ehrliches Feedback. Das Gespräch wird in der Regel mit jemandem gemacht, den du nicht kennst, also mit einem externen äh, Berater. Und entsprechend ist es dann auch cool, weil ähm, es kommt jemand, den kennst du nicht, da kannst du ganz offen reden und ähm, kannst sozusagen auch deine, da, über deine Schwächen sprechen, ohne dass das jetzt dann praktisch in der Abteilung die Runde
2: macht. Ja? Ich glaube so, ich glaube wir alle, manchmal überschätzen wir unsere Qualitäten so ein bisschen, manchmal in so manchen Hinsichten, Und bis es jemanden gibt, der dann so erzählt, jo, also eigentlich ist gar nicht so. Ich glaube, bei mir wäre es, glaube ich, auch so Flexibilität. Denke mir aus, so, ich bin voll spontaner Typ, aber eigentlich auch nicht. <lacht> also irgendwie brauchst du eine gewisse Grundstruktur im Leben, und also für mich zumindest. Das merke ich auch immer, wenn ich mich jetzt im Studium auch hier mit anderen vergleiche, die nicht aus Deutschland kommen, was eigentlich Flexibilität und Spontanität und irgendwie so generell alles auch mit der Kultur zu tun hat. Also irgendwie wie du geprägt wirst im sozialen Umfeld, wenn es um solche Themen geht. Weil andere Kulturen, einfach auch dieses Zeitmanagement, ne? ich meine, da ist ja der Deutsche für bekannt, dass der pünktlich um 8 Uhr auf der Matte sitzt einfach ein ganz anderes Gefühl ist, es ne? ist einfach sehr, sehr, sehr anders und ich glaube für mich, wenn ich sage, ich bin immer pünktlich und das schätze ich sehr den Menschen, das ist für andere eben anders, also da auch wieder so ein Vergleich schlagen irgendwie zwischen Kulturen, das ist auch wichtig dann wieder. Total,
1: total, klar natürlich, also ähm, ich habe mal mit einer Japanerin gearbeitet und äh, für die war natürlich, also wenn du der irgendwie Feedback gegeben hast, dann war die natürlich, oh, oh, okay, 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 oh yeah. ja. ja. Mhm. Und, und David, die hätte nie opponiert, nie. Ja. Wir hatten da ein ganz interessantes Erlebnis. Die, wir hatten immer das Gefühl, dass die sich nicht so richtig gut bewegt. Also obwohl die extrem fit war, hatten wir immer das Gefühl, so manchmal äh, bleibt die hängen mit den Schuhen oder mit den Füßen oder was ist da? Und stolperte so halb, bis wir irgendwann mal gesehen hatten, dass die ihre Tennisschuhe angezogen hat. Obwohl sie gebunden waren, die Schuhe. Also die Schnürsenkel waren geknotet und die sind in ihre Schuhe reingeschlüpft und wieder raus. Und dann dachte ich mir schon, Mensch, aber wenn die so in die Schuhe reinkommt, dann müssen die ja ein bisschen größer sein. Und an demselben Abend, als mir dieser Gedanke kam oder ich diese Beobachtung getätigt hatte, sind wir bei einem Japaner essen gegangen, zwar war in New York. Und äh, sie hatte Sneaker an und wir kamen in das Restaurant. Und wenn du in den, in den Raum reingehst, in dem du isst, ziehen die Japaner in der Regel die Schuhe aus. Dann ist die auch da wieder aus ihren Sneakern einfach rausgeschlüpft. Da saßen wir nebeneinander und habe ich zu gesagt: Mensch, ähm, ist ja ganz interessant und so, hat es einen tieferen Grund, warum du deine Schuhe nie auf und zu bindest? Und dann hat sie gemeint: Ja, nee, ja, also, ähm, weil wir wollen die Hände dann nicht schmutzig machen und außerdem geht das schnell, ähm, wenn man rein- und rausschlüpft und so. Und dann habe ich, ich, ich hab die Schuhe grundsätzlich eine Nummer größer. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Okay. Das bedeutet ja aber theoretisch, dass es das dann mit dem Tennisschuh auch so ist. Ja, und wir haben natürlich immer gedacht, Mann, die müsste sich noch besser bewegen und was ist da los? Und die muss sich besser bewegen, es muss besser werden. Und mhm. dann haben wir gemerkt, hey, das ist eigentlich ein, hat einen kulturellen Hintergrund, weil das halt alle Japaner machen. Und als wir ihr das dann erklärt hatten und sie das verstanden hatte, hat die natürlich ihre Tennisschuhe eine Nummer kleiner angezogen und hat sich gleich in den Klassen besser bewegt. Also wie du gerade eben gesagt hast auch, das ist schon auch, also dieses Vergleichen, ja, man vergleicht ja auch als Mensch andere Menschen mit anderen äh, und steckt sie sozusagen in einen Cluster oder in irgendeine Schublade. In dem Fall hat das natürlich dann extrem geholfen, dieses Finding zu machen, ja, und zu wissen, ja. okay, eigentlich bewegt die sich super, aber ähm, die rutscht halt manchmal aus ihren Schuhen. Und da ist es halt einfach wichtig offen zu sein, ja, und für sie war es natürlich super, weil sie gemerkt hat, hey geil ich bewege mich auf einmal viel besser und kann viel mehr Bälle erreichen oder noch mehr Bälle und ich kann ganz anders in die Ecken gehen. Also das war mhm. da, da geht es jetzt vielleicht nicht um Feedback-Toleranz in dem Fall oder um Feedback grundsätzlich, aber es ging auch darum, wie kommunizierst du das mit der? Ja, Das ist eine Japanerin, wenn du dazu forward bist, nehmen die das natürlich auch persönlich und auch wenn die dir das dann nicht sagen, brechen die dann halt irgendwann die Zelte zu dir ab. Also es geht auch schon immer darum, dass die, 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 die der Ton die Musik macht.
0: Ja, ja. Wie, ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist es dann, du hast es gerade angesprochen, die hat ihr Feedback einfach immer nur sozusagen akzeptiert und das aus Höflichkeit einfach bei ihr so angenommen. Aber wie wichtig ist es dann, sich, sag ich mal, auch nochmal vielleicht kritisch mit der Kritik auseinanderzusetzen? Also, ja, ganz, dass man das ganz Ganze kritisch Also ich bin
1: so ein Typ, ich, also ich weiß das durch den LA. Ich bin extrem kritikstabil und Feedback-tolerant. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand zu mir sagt, Mensch, du bist ein Idiot oder du kannst gar nichts oder das hast du auch wieder Kacke gemacht dass ich das dann einfach so stehen lasse, also ich überdenke oder, oder durchdenke das dann schon und oftmals lasse, ist es vielleicht, das ist vielleicht nicht ganz so gut, dass ich mir dann ein bisschen zu viel Zeit nehme, darüber zu reflektieren, aber ich reflektiere schon und wenn ich dann nach diesem Prozess der Reflexion äh, zu dem Ergebnis komme, dass ich äh, der Meinung bin, mein Gegenüber liegt falsch, dann sage ich dem das auch. Also man hört dann halt genauso hart, wie er mir es gesagt hat. Ich denke, das ist ganz wichtig, sich dann damit zu befassen. Weil man kriegt ja immer Feedback. Wir kriegen ständig Feedback von Eltern, vom Umfeld. Wenn du was postest auf Social Media, kriegst du Feedback durch Kommentare, durch Likes. Manchmal denkt man zu viel darüber nach und man verkompliziert es. Und manchmal denkt man sich, oh Mensch, da hätte ich jetzt doch nochmal vorher extra drüber nachdenken müssen oder tiefer das hätte ich vielleicht nicht posten sollen, ja, als Beispiel. Und ähm, da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man, ähm, dass man, wenn man Feedback bekommt, sich damit auch auseinandersetzt, ja, und sich überlegt, okay, warum sagt mir der Gegenüber, was er mir sagt, ja, ist da was dran? Und wenn da was dran ist, dann äh, ist das hoffentlich, ja, wie sagt man, eine, eine Hilfe, um, um dann eben sich zu verbessern, ja, um sich selbst zu verbessern. Man spricht ja nicht umsonst von diesen, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, Continued uh, Professional oder Personal Development, dieses CPD. Da wird zumindest in gewissen Firmen immer wieder drüber gesprochen, ja dass äh, du von Vorgesetzten oder von äh, Leuten higher up, dass die dich fragen, ja, yeah, what are your goals, what is your plan, what is your vision, what are you trying to accomplish, bla, 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 bla. Und da wirst du natürlich auch entsprechend antworten können.
0: Hm. Ich, fand, äh, ich wollte das vorhin noch ergänzen. Ähm, das äh, kam wir noch mal auf was anderes zu sprechen. Wir hatten es vorhin noch, ja noch von, von dieser Anwendung, was sage ich, mein Unternehmen. Du hattest ja als Beispiel eine Software genommen, die man da irgendwie etabliert. Ähm, was mir dazu noch eingefallen ist, und ich komme ja aus, sage ich mal, einer Branche, die extrem äh, Fehler, last, oder beziehungsweise deren, der, die extrem auf Feedback angewiesen ist. Also die Hotellerie ist ja, würde ich sagen, wie viele andere Dienstleistungsbranchen, da hast du ja kein physisches Produkt in dem Sinne, also klar, du hast ein Zimmer etc., was du verkaufst, du hast irgendwie ein Essen, was du verkaufst, das kann gut oder schlecht sein, aber was viel entscheidender ist ja, ist ja dieser Dienstleistungsfaktor, den du hast, der Servicegedanke und äh, da kannst du ja schlecht da hingehen und sagen, naja gut, das, das Programm meldet dir jetzt vielleicht automatisch eine Fehlermeldung zurück, weil irgendwie gerade auf der App vom, vom Benutzer hat irgendwas nicht funktioniert, dann kriegst du ja als Programmierer oder als Unternehmen, was das vertreibt, eine Rückmeldung, sondern in so einer Dienstleistung oder ähm, serviceorientierten Branche ist es ja extrem wichtig, also Fehlerkultur ist das, das A und O. Und was ich bei uns immer super spannend finde, das wollte ich noch als, als Input sozusagen mitgeben, ähm, wir hatten ein sogenanntes System etabliert, das nannte sich das UPS-System. Also praktisch, mir ist, wir haben auch nicht davon gesprochen, dass ist ein Fehler in dem Sinne passiert, sondern du hast gesagt, ein UPS äh, ist geschehen. Also sozusagen irgendwas Negatives ist passiert oder ein Gast hat dir irgendwas negativ zurückgemeldet und das wurde ein System zentral eingetragen, sodass jeder Mitarbeiter jederzeit darauf zugreifen konnte, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Fehler, eben nach außen kommunizieren oder beziehungsweise im Unternehmen kommunizieren, weil wie sollst du als Manager, wenn dein Mitarbeiter im Service irgendwie gerade dem ist, was passiert ist, ein Teller runtergefallen, der hat irgendwie das, das Kleid von jemandem dreckig gemacht mit Essen oder wie auch immer, passiert ja jeden Tag irgendwas oder ein Gast hat sich einfach nur so beschwert, aber der Manager muss ja darüber Bescheid wissen, was als Fehler passiert ist, damit er, wenn er den Gast das nächste Mal trifft, direkt adäquat darauf reagieren kann, weil sonst würdest du, sag ich mal, das würde einfach unter den Tisch gekehrt werden. Und ich fand dieses System am Anfang, äh, du brauchst ein bisschen, bis du damit, sage ich mal, zurechtkommst, aber wenn du erstmal diese Wirkung dahinter verstanden hast und die, die Möglichkeiten, die dir so ein System gibt, so eine Federkultur, sag ich mal, äh, aktiv zu behandeln, dann ist das für speziell jetzt für so serviceorientierte Sachen oder für zwischenmenschliche Geschichten, die passiert sind, extrem hilfreich. Also ein extrem hilfreiches Tool, weil du eben ständig über, ja, über, über Sachverhalte informiert wirst und die gleichzeitig auch direkt verbessern kannst. Also wenn ich als Manager weiß, dass es gerade passiert, dann kann ich direkt bewusst zum Gast hingehen kann sagen, tut mir leid, ich habe gerade mitbekommen, Ihnen ist das und das passiert. Hier ist ein Glas Champagner, geht aufs Haus oder wie auch immer. Und das ist auch wieder der Punkt, die Kommunikation dazu zu nutzen, um eben stetig ja, diese total, zu verbessern. glaube ich machen. dir.
1: Ähm, ich bin ja durch meinen Job auch verhältnismäßig oft in Hotels ähm, mhm. und, ähm, und äh, da sieht, sieht man oder trifft man die äh, merkwürdigsten Personen, also jetzt in Form von Gästen, und ich glaube, dass es äh, gerade in, in diesem Dienstleistungssektor extrem wichtig ist, kritikstabil zu sein äh, und natürlich auch äh, misserfolgstolerant. Ja? Und ist äh, ja klar, wenn du ähm, wenn du dann da sitzt und kriegst Feedback von jemandem oder du kriegst einen, sozusagen einen Einlauf, äh, weil jetzt was nicht funktioniert hat, aber du bist dir ja teilweise über, über den Fehler deiner Mitarbeiter gar nicht bewusst, ja, jetzt als Manager in deinem Fall dann kannst du auch nicht darauf reagieren. Also es ist auch, finde ich, so ein bisschen ein allgemeiner Wissensstand, der äh, verteilt werden muss oder der ähm, für die Leute sozusagen transparent sein muss. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt sagt, oh hier, Person X hat einen Fehler gemacht, das wollte ich jetzt nur mal kurz im System vermerken, sondern es geht einfach darum, dass man sich gegenseitig Rückendeckung gibt. Ja. Und nur wenn du transparent arbeitest und auch transparent kommunizierst, kannst du Rückendeckung geben und auch Rückung, Rückendeckung, Rückendeckung erhalten. Ja, es gibt ja, sagt hat mir ja nicht im, umsonst, I've got your back, ja, also äh, im Englischen und das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich gegenseitig halt den, den, den Rücken stärkt und dann nicht der, der Manager, der Chef sozusagen äh, in eine reinläuft von einem Hotelgast und das heißt, ja, also sie haben ja hier komische Mitarbeiter, ja, ja. Äh, die Erste, die ist mir hier übers Kleid gestolpert, die Zweite die hat erstmal einen Kaffee äh, über, über das Handy meines Mannes geschüttet und so weiter. Ja. Und das sind natürlich dann Dinge, wenn du das weißt, kannst du automatisch ganz anders äh, damit umgehen. Und diese Konsterniertheit, die fällt weg. Ja.
0: Wenn, du jetzt, wenn du jetzt in Unternehmen bist und die haben vielleicht bisher noch keine Fehlerkultur, sag ich jetzt mal, etabliert oder nicht regelmäßig irgendwelche Feedbackgespräche, was sind denn so Tipps, sage ich mal, die, die du denen direkt mitgibst? Also ist das so, dass du einführst, jede Woche ein, ein, ein Feedback-Gespräch mit dem Mitarbeiter? Das kommt immer oder darauf was, an, oder aber sinnvoll? in der Regel
1: versuche ich, das so zu handhaben, dass man offen darüber spricht und sozusagen zu einem einheitlichen Ergebnis kommt, dass es gewollt ist, diese Feedbackkultur zu etablieren und offen miteinander über gewisse Dinge zu sprechen. Das kannst du natürlich nur Step-by-Step Step implementieren. Da sagt man am Anfang, man ähm, holt sich erstmal Feedback von den Mitarbeitern ein, äh, separat und, und, den, äh, und dann von den, ähm, von den Führungspersonen. Äh, dann gibt es äh, sozusagen Dreiergespräche mit Führungspersonen und Mitarbeitern. Ähm, das ist natürlich für die Führungsperson ziemlich intens, sehr klar, weil jedes Mal irgendein neuer Mitarbeiter kommen könnte und sozusagen richtig auf den auf Vorgesetzten. Ähm, losgehen könnte, sage ich jetzt mal, wenn es halt in der Abteilung gerade schlecht läuft, äh, weil es nicht immer nur die Mitarbeiter, sondern dann teilweise auch die äh, Führungspersonen, die da nicht unbedingt ihre Leadership Skills im, im Griff haben, aber äh, ich finde das auch wichtig, dass man in offenen Runden spricht. Also ähm, das eine ist ja sozusagen, die das Feedback zu geben zur Person, also zur Arbeitskraft und zur Qualität, die dabei rauskommt, was also was unten rauskommt, was oben reingeht, rein ja, sozusagen. Und das andere ist einfach das, was in der, äh, im Unternehmen, in der Struktur passiert. Das eine ist die Leistung, die du vom Individuum bekommst und das andere ist die Leistung der, äh, sage ich jetzt mal, des Units, der Abteilung. Individuelle Gespräche sind wichtig, also zum ersten diese Einzelgespräche, dann Dreiergespräche und dann finde ich es aber auch ganz wichtig, dass man in, in Gruppen spricht, ja und sich unterhält und dann, ähm, wenn es sagt, okay, woran könnte es gelegen haben, dass das und das nicht geklappt hat, dann ähm, ist ganz, ganz oft ein Resultat dafür die Kommunikation, ja? weil einfach gewisse Leute gewisse Dinge nicht so ansprechen können oder wollen oder weil sie sich geniert haben oder weil sie sich nicht getraut haben, weil sie Angst davor hatten, dass der Vorgesetzte irgendwie angepisst ist. Und dann ähm, arbeiten wir auch mit software wir arbeiten mit Kommunikationstools, also mit, mit Software-Tools, in denen du auch, über die du kommunizieren kannst, die das alles automatisch dokumentieren. Ja? Damit man nicht sagen kann, oh ja, das hat er nie gesagt. Das ist ja auch ganz wichtig. Und, äh, und dann ist es halt Work in Progress, dass man dieses System, wie man das dann aufbaut, eben. Individuell oder maßgeschneidert mass auf die Abteilung und deren Mitarbeiter ausbreitet und, äh, und entsprechend verfeinert.
2: Ja, ich glaube auch generell so, so, so ein Shared Knowledge irgendwie im Unternehmen zu etablieren, ist mega geil, also mega wichtig. Ich glaube, das, das habe ich von jetzt von einem Unternehmer gehört, dass da war es eben so, dass wenn du ein neues Projekt bekommen hast, du wusstest eigentlich sofort, du konntest im Unternehmen nachschauen, wer hat schon mal an der Art gearbeitet, wer hat schon mal sowas gemacht in der Art, er konnte dann sofort die Person anrufen und E-Mail schreiben. Kurz, kurz quatschen und austauschen, was, was, was zu beachten, was lief schief letztes Mal, wo kann man dran arbeiten, was läuft besser oder was sollte besser laufen? Was du quasi so etablierst du das Wissen irgendwie speicherst irgendwo, also auch diesen Fuckups in Bühne gibst, so das Wissen, was eben echt nicht gut lief, was was sollte besser gemacht werden, man speichert es irgendwo, man hat es parat, man macht die gleichen Fehler nicht nochmal neu, sondern ja, darauf aufbauend nicht. besser zu werden. Also ich glaube, das ist auch ich glaube, sowas müsste es einfach in der Zukunft viel stärker geben und viel weniger dieses nach dem Motto, wir sind alle perfekt und es gibt keine Fehler bei uns.
1: Das sind wir alle definitiv nicht, aber äh, um da, da einzuhaken, es gibt erst seit, äh, also zumindest im Tennis seit vielleicht sechs Jahren ähm, die Möglichkeit, wirklich mit, mit richtigen Tools Statistiken auszulesen. Das gab es vor acht, neun, zehn Jahren, als ich angefangen hatte in der Tenniswelt, gab es das noch nicht das bedeutet ähm, das ist sogar schon länger her das war vielleicht 2007 2008, also vor zwölf Jahren äh, da war ich mal mit einem Spieler unterwegs der hat den Wimbledon gespielt und äh, da musste ich praktisch die ganzen Statistiken seines Gegners aus der nächsten Runde händisch auswerten ja, und, und, da ging's, und ich war weil aber das lag halt einfach daran weil ich das gemacht habe das war mir wichtig weil ähm, wenn man mit einem Profispieler arbeitet und man selbst hat jetzt keinen Grand Slam gewonnen, dann ähm, muss man ja andere Mehrwerte liefern, wie jetzt zum Beispiel ein Jürgen Klopp oder ein Hansi Flick. Die waren natürlich sehr gute Fußballer, aber die waren jetzt keine Champions-League-Sieger oder keine Weltmeister, und, äh, ja. dann, also zumindest nicht als Spieler. Und dann ist es eben dennoch nicht äh, äh, unmöglich, ein richtig guter Trainer zu sein. Und, ähm, jeder findet dann da halt so seine eigene Philosophie und wohinter er steht. Und ähm, in dem Fall war es halt für mich ganz klar, wenn ich mit Männern gearbeitet habe, die äh, Statistiken. Ja, da konnte ich denen ganz klar was in die Hand geben, konnte denen was vorzeigen und sagen, hier, äh, du spielst heute gegen Spieler X. Der hat die letzten zehn Spiele auf Rasen gegen Rechtshänder bei 0-0, bei 30 beide, bei 15-30, bei 30-40 immer da und dahin serviert, zu den prozentualen, also musst du ihm diesen Schokoladenschlag sozusagen wegnehmen. Das nennt sich Patterns of Play. Ja, jeder hat Muster und Druck. Mhm. Und da war ich halt jemand, ich habe das sehr früh gemacht, aber das hat mich natürlich Zeit gekostet und äh, in dem Fall war die Anekdote jetzt dazu, dass ich äh, dem Spieler das gesagt hatte, was passieren würde, wenn es eng wird, wohin sein Gegner serviert und ähm, es war ein regnerischer Tag, es war total luftfeucht. Ähm, Rasen war natürlich entsprechend schnell, weil die Bälle so leicht wegskitten, so wegrutschen und gerade wenn jemand nicht gut serviert, dann ist es einfach so und da kommst du dann fast nicht zum Returnieren, außer du weißt oder erahnst, wohin dein Gegner serviert. Und ähm, es war 0 zu 2 oder 1 zu 2 Sätze und äh, es war Regenpause und der Spieler, mit dem ich gearbeitet hatte, hat sich überhaupt nicht daran gehalten, was ihm gesagt hatte. Und ich saß da in der Spielerbox und ich hatte so einen granatenmäßigen Hals. Ich, mein Gott, ey, warum, warum erinnert er sich nicht dran? Oder ich habe dann auch immer wieder versucht, ihm das mitzuteilen. Ja, Man ist natürlich limitiert, sonst ist es ja Coaching. Dass er sich darauf wieder besinnen soll, wohin serviert wird in gewissen äh, Situationen. Denn du kriegst immer irgendwann wieder eine Möglichkeit, ähm, sozusagen das Momentum zu ändern. Und, äh, und dann hatte ich die, das Glück, dass es angefangen hat zu regnen und wir haben uns in, in so einem kleinen Aufenthaltsraum getroffen und ich bin da reingestürmt, ja das war mir total egal, weil das da, da ging es halt darum in die zweite Woche von einem Grand Slam zu kommen und bin ich da reingestürmt und dann habe ich gesagt, was zur Hölle machst du? Da habe ich mich angeschaut so, Sag ich, ich saß die ganze Nacht dran, um für dich diese Statistik auszuwerten und um dir zu, mitteilen zu können, wie du gegen diesen Typ gewinnst und du machst gar nichts davon. Sag ich, was soll das? Dann, dann sag mir das doch einfach, dann brauche ich es nicht. Aber wer, wenn du gewinnen willst, dann kümmere dich jetzt darum, dass du das endlich äh, einsetzt und, und entsprechend dich daran hältst. Es war ein hartes Gespräch, also es war mir auch wirklich unangenehm, aber ähm, er hat sich zu Herzen genommen und hat das Match gedreht, hat es gewonnen und hat dann in der zweiten Woche, ja, so beim Halbfinale, glaube ich. Viertelfinale. Ja, das ist und, eine gute Geschichte. Ja. Ja, und da geht es halt auch darum, der, man hat ja heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Also ja, heutzutage Wissen aufzubauen. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten, Datenbanken zu kreieren und schnell mal irgendwo eine Software schreiben zu lassen. Ja, könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, auf, wie aufwendig das war. Ja, erster Aufschlag, zweiter Aufschlag, was ist die äh, Gewinnprozentuale? Ja, weil das heißt ja nicht gleichzeitig, wenn der Aufschlag drin ist, dass er dann auch den Punkt gewinnt, so weiter und so fort. Und dann musst du natürlich das alles in Perspektive setzen und dann sozusagen einen Informationsbogen ausarbeiten, der dem Spieler halt auch schlüssig erscheint ja? und mhm. dann immer wieder darauf hinweisen, dass das der Fahrplan ist und darum geht's es. Und, ähm, und ich glaube, dafür ist, wie du gerade eben gesagt hast, dieses Shared Knowledge, Aaron, ganz, ganz extrem wichtig, ja? dass man nur durch dieses Shared Knowledge eben gemeinsam erfolgreich sein kann und erfolgreich arbeiten. Ansonsten arbeiten, arbeitet man immer nur individuell erfolgreich.
0: Ich glaube, das ist immer gute Würde zum Abschluss, oder Basti? Definitiv, definitiv. Er hat das Ganze schön zusammengefasst. Ich glaube, jetzt ist spätestens jetzt sollte eigentlich allen klar sein, warum es so wichtig ist, die Fehlerkultur zu etablieren, beziehungsweise auch welche Methoden es natürlich dazu gibt. Und ich glaube, selbst, also man ertappt sich ja dann doch immer dabei, dass man selber gerne mal irgendwie so Fehler versucht, unter den Tisch zu kehren, nach dem Motto: Naja, ich bin ja eigentlich gar nicht so oder eigentlich mache ich es ja nicht so, aber ähm, vielleicht sich in der Situation dann einfach nochmal ja, bewusst machen, dass es doch wichtig ist, an seinen eigenen Fehlern und Schwächen stetig zu arbeiten, äh, um eben Verbesserungen auf lange Sicht zu erzielen und äh, wir haben jetzt aus dem Sport gehört, wie wichtig das ist, wir wissen jetzt, äh, beziehungsweise wir kriegen es auch jeden Tag eigentlich mit durch die Uni etc., wie ja. wichtig es im professionellen Bereich ist und deswegen glaube ich, sollten wir da alle mehr an uns arbeiten. Vielen Dank dir für, für diese Folge, äh, vielen Dank für die, für die spannenden Anekdoten okay. und dann wünschen mir noch eine schöne weitere Woche. Danke,
1: ohne Fehler hoffentlich.
0: Genau. Und wenn sie passieren, werden sie aufgeschrieben. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.